0: Está valendo! Começando o Faircast de número 58. Faircast este que é um patrocínio, um oferecimento de Betmotion, aquela casa de apostas que você não conhece, está perdendo tempo. Mais de 300 mercados só em futebol, para você fazer a sua aposta. Pode escolher o mercado que você quer apostar. Na descrição do vídeo vamos deixar aqui o link da Betmotion para você entrar na casa conferir aí eh, o que, que tem de oportunidade de coisas legais que a casa traz aliás agora voltando os estaduais mais estaduais voltando tem muita coisa boa para você conferir por lá além de outros outras modalidades também né, enfim de esportes que a casa também tem obviamente para você e também um oferecimento de ver créditos ver créditos conosco aqui também no faircast de número 58 Vamos apresentar aqui a mesa, meus amigos, para vocês, que você não é um ouvinte, né, que nos ouve, assido é sido aqui toda semana, nos acompanha aqui no Faircast, e está conosco mais uma vez aqui em áudio e vídeo, acompanhando o Faircast número 58, e aqui a mesa cheia de especialistas. Ele que já está com o braço cruzado, descruzou agora camisa do PSG, Francisco Máximo. Bem-vindo.
1: Será que é a camisa do futuro campeão da Liga dos Campeões?
0: Ó, oh, boa, é. boa, hein? Ó, oh, oh. é. é boa, hein?
1: Vamos lá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui é, participando com meus amigos, Tiago, Diógenes e Augusto. Com você, o Vít, que sempre tem essa paciência imensa de estar aqui sempre conosco. É um prazer sempre imenso. Obrigado por tudo e vamos lá para mais uma resenha
0: valeu Francisco obrigado pela disponibilidade pela pela participação no nosso faircast Francisco que ainda tem que bater uma meta né Eu, como foi como é que é foi sete faircasts seguido né ele ainda que ele, ele diz que quer bater essa meta ainda aí de participação o homem vai ele vai 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 o homem é incrível cara incrível grande Francisco uh, em segundo lugar aqui nos meus caros especialistas colegas ele que está feliz está feliz com a vitória no Clássico Paulista. Diógenes Moraes, seja bem-vindo. Ah, também se não fosse o Cássio, né, cara? Olha o que, 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 que ele está é?
1: na mão já aí.
2: Fala, Tiagão. <risos> é, mas quem tem goleiro tem tudo, né? É caminhar para no gol, né? <risos> aqui, ó, comemorando. Ó, isso aqui é homenagem ao Augusto. Parabéns, obrigado, Augusto, pela freguesia.
1: Ah.
2: É, primeiro forcast nosso, já vou chegar cornetando, que eu, que, eu, que eu gosto, né? Bom, só quem faz esse tipo de, de, de programa igual a gente faz sabe como é que é dificultoso, né? conex... A minha conexão tá num... fazer um merchan contrário aqui. Mas. <risos> Estamos participando e se por acaso eu sumir, gente, está ligado o que aconteceu. Um abraço. Bora lá. Bora lá falar de futebol.
0: Valeu, Diogenes. Obrigado pela participação. E por último, não menos importante, e ele tem uma justificativa para o, a derrota. Vai, ele pode dizer em uma palavra, tá? Mas seja bem-vindo ao FK é 58, Augusto Coelho. Grande Augusto. E
3: aí, pessoal. E aí, é Thiagão. Diogenes, primeira vez juntos aqui na mesa. Muito bacana. Franciscão, sempre Aí, valeu, obrigado ouvintes, por estar aí mais uma vez. E vamos embora que hoje tem, tem derby aí para a gente falar, aí, viu?
0: aí, ah, o Augusto então vai deixar para depois a palavra mágica que resume a derrota do Palmeiras aí para o Corinthians. É. Uh, muito bem, pessoal. No Faircast de hoje, vamos falar uh, de um tema uh, muito importante aqui: a volta né, dos estaduais. É, vamos falar um pouquinho dos estaduais que estão, na verdade, a volta de outros estaduais, estaduais que eh, voltaram agora nesse meio de semana, como o Campeonato Gaúcho e o Paulista, uh, e o Baiano também, né? e campeonatos que ainda vão voltar aí na, logo aí, aqui na frente, que é o Mineiro, por exemplo. Tem o Paranaense que começou, que voltou também, enfim. Diversos campeonatos aí voltando, a gente vai tratar um pouco mais desses estaduais, para você aqui, vamos falar bastante desses estaduais que voltaram, é, e também é, vamos para o nosso quadro polêmica, sempre uma perguntinha, né aquela pergunta que a gente debate aqui, e aí a gente fecha com as nossas, ah sim, com a nossa recomendação de aposta, Pô, já sabe né, recomendação de aposta, vai Francisco Máximo, é, sim, vai... temos recomendação de aposta hoje também, e as nossas considerações finais. Muito bem, meus amigos. De imediato, vamos começar o Faircast 58, então, com os estaduais. Tela aberta aqui, é, os estaduais que voltaram nesse meio de semana. Voltou aqui o Campeonato Gaúcho. Clássico Grenal, segue tudo normal aqui no Rio Grande do Sul. É claro, né? Por que, que eu não vou ter camisa do Grêmio, né, cara? Não sei, né? Não sei. É, o Grêmio aqui venceu o Internacional, segue tudo normal. <risos> Já sabia, né? E o Gaúchão voltou, é fácil então... fácil falar,
3: né, Tiagão? Não tem nenhum Colorado aqui para debater contigo, é. né? Não tem, né,
0: cara? Mas, mas pode vir, cara. Pode vir, cara. <risos> pode vir. Tem nenhum problema, cara. Faço questão... Pera que não tem mesmo, é. né, cara? Pô, é mesmo, é. né, cara? É,
3: bacana.
0: É então, reivindicação do, do Faircast aí. Um Colorado apareça... Faz as colorado. vezes
3: aí, Francisco, do Colorado aí, para comentar esse <risos> gremista aí. Como é que Fecha é que um eu é, um um conheço bastante então, no Inter, é, Conheço, conheço camisa, o trabalho é de rara, É... Nesse trabalho do Cude,
1: ali o Rodinei, o craque do time, o é, é Guerreiro. Crack. Depois que a o, depois que o, Atalanta que humilhar esse time seu aí, você vai ver. O Inter tá virando uma filial do, do Flamengo, né? Tudo que a gente não quer, a gente manda pro Inter. Rodinei, Guerreiro, o, o cara lá do futebol lá, o Rodrigo Caetano. A gente
3: vai despachando para lá boa, boa. Só não manda o time do Flamengo inteiro, né senão o Inter vai meter 5 no Grêmio. Aí ele... Ah, <risos> e
0: tinha que vir, né, cara. E tinha que vir o cara lembrar do 5 do, do, do Flamengo, né, que é isso faz tanto tempo.
3: Segue o jogo, Tiagão, segue o jogo.
0: É? Seguimos aqui, então, o Campeonato Gaúcho voltou, voltou também o Paulista, que, segundo as más línguas, também segue tudo normal lá por, pelos lados do... do, do... Será de Itaquera? Segue tudo normal? Não sei. É... E também está por voltar o campeonato, o campeonato mineiro, né? Que volta aí no dia 26 de julho, domingo agora. E ah, voltou o baiano também, né? Voltou o baiano. Copa do Nordeste e... voltou, né? Isso, Copa do Nordeste, verdade, Copa do Nordeste voltou. Então, meus amigos, esses campeonatos que voltaram, o que, que a gente, o que, que vocês querem começar destacando aí? falando, fiquem à vontade para a gente começar aí esse debate.
3: Vamos começar já falando do derby, né, cara? Palmeiras e Corinthians jogaram aí. Bom, Hoje gente. temos um palmeirense aqui de um lado, um corintiano do outro, né? E, e eu, já, eu já, já introduzo aí, e Diógenes, você achou mesmo que o Corinthians mereceu a vitória? Me diga. Bom, né?
2: <risos> Quem é que eu falo como apostador ou como torcedor?
3: Não, análise técnica, análise ah, técnica é? do jogo.
2: Tá, vou repetir de novo que eu tô fazendo uma migração aí do do Panther para pro trading, né? E, e E eu até conversei com meu irmão, né? Vou contar uma história rapidinha aqui que eu tava eu tava acompanhando o jogo e, e eu coloquei uma, uma moedinha pequena lei Palmeiras no primeiro tempo, antes. Eu peguei o gol do Corinthians inclusive. E aí e eu falei, não vou fechar essa posição não vou fechar a posição, porque no mínimo o empate é nosso. Sabe, assim, mas era mais o coração do que a razão falando, vamos dizer assim. E aí, o primeiro tempo estava meio pareado, e o Corinthians, assim, tomando uma leve pressão no primeiro tempo, lógico, e a odd estava dois e pouco, acima de dois Eu fui lá e falei assim, não, eu vou colocar uma moedinha arriscada nesse back Corinthians, coloquei mais um dinheiro no back Corinthians ali. Eu estava usando o software, né, e tal. E mantive, Aí no segundo tempo, meu nego do céu, que pressão, que sofrimento, que loucura, rapaz. Eu também acho que umas seis garrafas de cerveja aqui e, e, e eu deixei a aposta aberta, eu não fechei. Mesmo com aquele monte de aquela pressão do Corinthians co co tomando, eu falei, vou deixar. Eu falei com o meu irmão, mandando um áudio para ele. O que, que você acha, cara? Você acha que eu vou tomar esse gol? E aí ele falava, rapaz, tá perigoso, tá perigoso, tá tal, tá, tá, não sei o que. Eu falei, não vou deixar. Bom, no fim do fim do... Fim Final das contas eu acabei batendo a bete Mas que a gente merecia tomar Pelo menos o um empate merecia sim É que é aquilo né cara, clássico é clássico E o resto é resto né A gente tem que assim, Dar valor pelo menos no clássico Trabalhou muito bem né? O Thiago Nunes Fez o time trabalhar da forma que Não que ele queria, mas Era pra não perder E não perdeu é, Vamos falar o que né eu tô feliz, Augusto, eu tô feliz. E você.
3: Mas, cara, é exatamente isso aí, né? Você botou a Bet lá, ajoelhou e rezou, né? Porque o segundo tempo, meu Deus do céu. Se não tivesse rezado para pro seu, seu goleiro lá, o Casso, lá, cara, não tinha jeito, não.
1: Cara, eu vou, vou me meter na briga aí dos
3: dois. Claro. anjo
1: dos greens, como diz o, o professor. E eu vi, eu olhei a, as análises, eu tava fazendo análise do jogo, eu realmente eu gosto de entrar em, principalmente em clássicos que no Brasil eu tenho uma estratégia minha que eu tenho é, sempre me, melhorado ela, né? E era o empate no primeiro tempo. Demorei no, no jogo do Grêmio, a linha demorou a abrir, demorou a abrir, acabou quando abriu já, já não vi, aí já começou os jogos, acabou passando. Esse era um jogo que se não fosse aquela, aquele goleiro da seleção lá, fazer aquela, aquele favorecimentozinho ali para Corinthians, ele só podia estar no ovo e no HP, cara. Não tinha, não tinha, não tinha como. Mas eu francinho. É,
3: aquele jogo seria bem, teria sido bem mais amarrado, né? Bem mais... Mais tudo, isso, tem uma, é, pode te falar. No caso do clássico do Palmeiras e Corinthians, cara, no Itaquera, não foi uma primeira vez, várias vezes. Pois é, eu já vi o play, abriu dizendo, cara, que abriu o jogo e segura até o que que final do jogo. O Jorge pode lembrar aí, eu acho que foi em 2018 ou 17, acho que foi em 2018, que o Corinthians fez um gol nos dois primeiros minutos e segurou até o final do jogo. 17. Foi um massacre. 17. Vou, te falar, vou te falar, Palmeiras conseguiu uma
1: reação surpreendentemente para brigar no campeonato. Jogo entre Corinthians e Palmeiras, 2017, em Itaquera. Faltavam três rodadas para o campeonato. O Palmeiras poderia encostar de vez no Corinthians e entregou o título perdendo
3: para eles. É, aquele jogo ali, não é, vou nem entrar é, é nas, nas, nas polêmicas na daquele jogo lá, porque eu lembro muito bem, tá? Mas falando desse, desse deck de hoje aí, cara, a verdade, falando como torcedor, Jorge, <risos> como torcedor, cara, esse jogo, eu falo que o Palmeiras... É... O Corinthians está com uma macumba. Essa é a palavra que o Thiago queria que eu falasse eu falei. É macumba. Porque <risos> não tem cabimento, certo? É, é só em clássico que existem essas coisas. Talvez seja por isso que a gente ama em futebol né? e odeia ao mesmo tempo. Porque só em clássico que tem essas coisas, cara. O Palmeiras já tem desde 2016 que o Palmeiras enfrenta o Corinthians. E eu vou te dizer se teve dois jogos que o Corinthians foi superior no jogo inteiro que o Palmeiras foi muito. Entende? O Jorge sabe disso. Ou o jogo era equilibrado, ou o Palmeiras era superior. Superior é. fala em questão de, de volume de jogo, de posse de bola, tá, pessoal? Obviamente. Porque o que no futebol vale é gol, a bola dentro da rede, né? E o Corinthians tem um gás a mais, tem uma, uma motivação a mais, tem alguma coisa a mais, que quando ele joga com o Palmeiras, ele consegue superar em tudo, cara, em tudo. Ontem, eu achei até o Corinthians jogando muito pior do que os últimos clássicos, é, principalmente no, no, no início do segundo tempo até os 20 minutos, 30 minutos, quando o Thiago Nunes fez a, a, a substituição, e tirou o Camacho colocou o Ederson, aí começou a dar um equilibrado o Palmeiras já estava mais cansado e, e aí o Ederson começou a, a, a culpar melhor o meio de campo ali e ir mais para cima, o Corinthians conseguiu chutar pela primeira vez depois que eles entraram, lá depois dos 65 minutos né? então assim, é, o Palmeiras é, jogou jogou melhor no quesito de volume, né? criou jogadas, mas como em clássicos e futebol, todo mundo conhece, qualquer detalhe ele é crucial, então assim, você não pode desperdiçar oportunidades. O Palmeiras tomou um gol numa, numa, numa falha, falha de marcação, porque o, o, o Mike ali não marcou o Gil e ficou marcando o mesmo que o Zé Rafael, então deixou o Gil sozinho, que é um dos melhores cabeceadores do Corinthians. Isso. vai que lá o marcador, cara. vai que não sabe marcar. Né? Não, não sabe marcar, mas assim não tinha ninguém, na organização defensiva não tinha ninguém para marcar o melhor ou um dos melhores cabeceadores do Corinthians e aí o que acontece? Beleza a bola é, foi um frango do Everton também, podia ter pego. E aí em compensação, você tem a ausência do Dudu, que o Thiago até perguntou se, e Augusto, a ausência do Dudu fez diferença? Na minha opinião o Dudu é decisivo fez diferença porque poderia conseguir um empate né? na hora que ninguém tava conseguindo mas o fato do Rony ser fominha e não lançar uma bola o Luiz Adriano, que o Luiz Adriano, cara, recebesse três bolas ali na frente da área duas, ele teria matado um gol, entendeu? E ele não recebeu. Não recebeu passo nenhum. Os passos todos errados. E o Rony pegava a bola toda hora e não lançava. Então, assim, são esses pequenos detalhes que num clássico, onde tem maior motivação, onde tem é, mais vontade de ganhar, que você não pode perder, deixar de perder. Então, o, o Corinthians, no fim das contas, por causa disso, foi merecedor mesmo da vitória, porque o Palmeiras Sim. não soube aproveitar né, e até por causa do goleiro, cara, goleiro que defende merece, merece, lógico, vitória. Ele é Augusto. O Augusto, muita gente, muita
1: gente não leva, assim, pelo menos, a maioria das pessoas que precificam, não levam histórico de jogos em, em, em consideração. Já vi até o Eric falando sobre isso, que ele mesmo não leva em consideração isso. Uhum. Eu, eu discordo, eu tô longe de, de, de querer saber mais do que o Eric, de, de quem, quem foi mais mas eu discordo veementemente que, para mim, na minha precificação, é um fator bastante importante. Eu tenho o meu, a minha porcentagem em cima do, do histórico entre as equipes, porque não tem como, cara. Flamengo e Fluminense. O Flamengo, quanto enfrenta, vamos dizer que um time pior do que o Fluminense na Série A, vamos lá, o Atlético Goianiense, o Flamengo vai manter Saravada. O Flamengo vai ganhar do Atlético Goianiense, na, no princípio lógico a meter 3, 4x0, tranquilo. O Fluminense pode perder para esse mesmo Atlético Goianiense, mesmo sendo melhor, mas por ser uma equipe estável, pode perder. Mas quando se fala de Flamengo e Fluminense, acaba, esquece tudo o que tem relação de jogos, do time melhor ao outro. Assim é, foi no clássico Paulista. Corinthians e Palmeiras é diferente. Então, eu tenho que, assim, na minha opinião, eu tenho que precificar com esse histórico, tem que ter alguma relação. E eu achei, acho muito engraçado, cara. Ontem o valor estava todo no Corinthians. Me desculpe, quem classificou algo no Palmeiras? Mas necessidade, histórico. É, por mais que o, o time do Palmeiras vinha muito desfalcado. Primeiro jogo sem a principal peça. Né? É, assim estava todo. E o Corinthians passou, né? Classificou ou não? Diz aí que parece que ainda nem classificou.
0: Não, acho que não. não. Ainda não, né?
1: Ainda não. Ainda não, né? Ainda está dependendo né? do resultado aí. Agora nem me lembro. Não, mas só... <risos> A macumba.
2: Do... Essa macumba aí que o Augusto falou ainda tá valendo, porque não é precisava da vitória do Botafogo em cima do Guarani. E nesse momento e tá, tá passando aqui, inclusive. Tá 1x0 pro Botafogo. E tá então, pessoal, não tô querendo me crescer, mas só que a possibilidade de nós não mais nada. Hein? É, <risos> São Paulo é, perdendo
1: é, também, viu? São Paulo levou. Mais um do, eu não falei no começo do podcast, essa odd de 5,50 do Bragantino tá muito errado, o jogo tava muito... É,
0: uhum. é. é olha, o, 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 grupo, o grupo D, né, o grupo do Corinthians, Bragantino com 18 pontos, é, Guarani com 17 Guarani, mas o Bragantino acho que agora tá indo para 20, né? Não,
3: não Thiago, o Guarani tá com 16 e o, o Corinthians se ganhar a próxima rodada vai 17, o Guarani não pode, não pode ganhar, entendeu?
0: Tá, mas com essa com essa derrota do Guarani agora, momentâneo o Guarani está com 16.
3: 16 em segundo lugar.
0: Ah, então tá, é que eu tô vendo 17 aqui na, então não, não tá atualizado aqui. Uh... 16. Então, pronto, então o Corinthians ganha, vai a 17 e classifica. O Corinthians pega o Oeste, né, cara, na última rodada, eu acho. É. Aí, aí, pronto, né? Aí, se não ganhar do Oeste, bom, daí então... E o Guarani
3: enfrenta o São Paulo, né? Então é... O Oeste, o Oeste. E o Guarani enfrenta o Oeste São Paulo. O é? perdeu agora.
0: O Guarani o... enfrenta o São Paulo. O né? É, mas aí tem o seguinte, né? Tu acha que o São Paulo não pode, pela rivalidade, entregar o jogo pro... pro... <risos> É, o Palmeiras Bem, já devia
3: ter feito isso, um, um paulista passado aí não fez e se deu mal.
0: Pois é. O São Paulo tá acontecendo É, é? o
3: grafite não tá aí para salvar so... <risos> nós mais, né? Agora sim, é. é, falando um pouco mais desse derby aí,
0: como eu eu falar, ficar, pessoal? O né?
3: que acontece, né? Vou até falar que eu, eu fiz uma entrada no favor do Corinthians no início da, da abertura, o mais era 25, tava 2 e depois só caiu, mas não caiu muito, caiu para 1,90, 1,88, ficou naquela faixa ali, certo? Mas não, não voltou a subir mais não, e essa linha ficou, abriu as asiáticas, ficou e não saiu mais, e eu fiz essa entrada, e depois eu, eu, peguei, eu fiz uma forçada, forçada e aí entra um, um, que o, Luiz, o que o Francisco falou, eu fiz uma forçada no under 2, que eu queria pegar acima de 2, e eu peguei a 1,95, se eu não me engano, eu, eu foi forçada porque estava é, muito próximo ali do, do que eu achava justo, entende? Não era que tinha valor mesmo, mas porque eu usei um fator que pesou bastante para mim, que foi o histórico entre as equipes. Eu não eu não gosto, eu não coloco muito. Eu sou mais do lado de que eu não uso muito o fator histórico, certo, da, entre as equipes, né, para pesar nos jogos. É, eu confesso que já observei alguns jogos, principalmente lá na na, na, na Premier League que as casas de apostas consideram, dá um peso um pouco maior, eu já comecei, tive essa sensação, tá? não consegui comprovar, mas tive essa sensação que elas dão esse peso maior quando elas precificam no histórico entre as equipes, só que eu uso o H2H entre clássicos e equipes que eu conheço bastante, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, cara, eu conheço, eu sei como é que eles jogam, ah, mas o Palmeiras está muito melhor, cara, qual é a diferença do Palmeiras de hoje, certo, com o Palmeiras do ano passado, com o Palmeiras de 2018 e 2017. Você vai achar várias diferenças. Várias. Certo? 2016, 2015. E o que você vai achar de diferente nos placares, cara? 1x0, 1x1, 1x0 para outro lado. Entende? Teve um 3x2 em 2017, que foi raridade. Cara, é, é incrível. Mas por que isso? Aí que eu falo. É algo <risos> extraterrestre, vou dizer assim. É algo inexplicável. Realmente é um pouco uma coisa fora do futebol. Por isso, Francisco, eu não uso isso nas apostas para todos os times. Entende? Em algum... Esse, esse foi o ponto, ponto que eu voltei a falar.
1: São alguns, algumas situações assim que eu peso bastante. Não todos os jogos eu peso bastante, mas, por exemplo, o Flamengo de antigamente não é o Flamengo de hoje. Mas quando se é Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, aí a coisa muda assim para mim. Aí nesses jogos em específico, clássicos,
3: eu peso isso. Nos outros, nem tanto. Isso aí é. varia um pouco, né? Mas exatamente isso. Então, assim, é, se você olhar na mostragem de jogos que você vai apostar no ano, seriam dois, três jogos, assim, entende? Quatro, às vezes. Então, é, é uma mostragem bem pequena para você agir assim. né? Lógico que se você usar isso para todos os jogos, eu não acredito que, que seja. Se você pesar muito o confronto direto, né? Ah, porque esse time sem, nunca tem over. Depende do momento, depende da equipe. Mas nesse clássico, cara, é, não tem como. E, e eu entrei, e isso foi uma das coisas que pesaram, porque eu até. Quem assistiu aí é, as, lá, os análises de todo mundo, eu assisti a, análise, a live do Danilo Pereira, né? Ele, ele falou no vídeo dele sobre essa análise desse jogo, entendeu? que ele via valor no, no Corinthians, que o mais 0,25 a favor do Corinthians, oh, via valor no Palmeiras, e o mais 0,25 a favor do Corinthians não era algo que agradava, porque o risco era grande. E de fato, olha só, eu passei, exceto pelo Corinthians ter saído na frente, o segundo tempo foi só, deu Palmeiras, Olha, se tivesse 0x0, Olha o risco que eu estaria correndo para ganhar para um empate me pagar só metade, entende? Aí é o risco-benefício do apostador. O que pesou muito para eu ainda fazer essa bet foi porque ela estava um pouco acima de 2, né? E a minha precificação estava um pouco mais baixa. E porque eu, eu tinha esse feeling do, desse jogo específico. Mas não é uma coisa que no ano se repete várias vezes, não. São, são raras exceções.
0: Boa! Muito bem, pessoal. Derby explicado, colocado, uh, enfim, pratos limpos, <risos> colocado aqui tudo sobre o Derby. E agora, uh, alguma posição pode mudar e alguém que não está classificado, vocês acham que pode classificar ainda na última rodada do Paulista? Lembrando que nós temos no grupo A Santos com 16 pontos já classificados, segundo, aqui eu acho, hein? segundo Água Santa com 11, mas tem o terceira Ponte Preta e o Oeste que tem 10 só que a Ponte Preta joga fora com o Mirassol e o Oeste joga em casa com o Corinthians. Não sei. No grupo B tem Santo André com 20, Palmeiras com 19. Já está já tá definido, penso eu. Ainda mais porque o Palmeiras pega o Água Santa. Né? E aí no grupo C tem São Paulo com 19. Está certo aqui agora. O Mirassol com 17. Tem Inter de Limeira que tem 14. Não sei. E Bragantino 18, Guarani 17. Ah, o Corinthians pode passar, né? 16, Guarani. O Corinthians pode passar se vencer... E torcer para uma vitória, o empate de São Paulo. E aí, alguém pode mudar de posição aqui? Vocês acham para avançar? São Paulo. Para as quartas? São Paulo? Vocês é, com... que, que compõem mais paulista? Diz, a Água Santa pode perder o lugar para a ponte, então. são,
1: por exemplo? Ah, o Palmeiras corre risco não corre
0: não Augusto não por é não tem 16 o tá
3: classificado o Francisco número ah, de vitórias né? número de vitórias ah é verdade Estou vendo aqui ah, não é. Palmeiras
2: não Palmeiras não corre mais não Palmeiras só
1: só falta uma rodada
2: né ah. isso isso eu eu como corintiano eu acho que não vai mudar não vai mudar nada não gente porque eu, eu eu creio que o Corinthians vai ganhar o Corinthians vai ganhar do Oeste né eu acho que ganha pelo menos é possível que não vai ganhar mas eu acho que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, né? O São Paulo não vai facilitar, não vai facilitar, ele não vai deixar o Corinthians passar. Eu acho que ele vai empatar, no, acho que o um empatezinho, dependendo da hora, acho que eu vou até jogar uma grande nesse, nesse, nesse empate do São Paulo aí, porque empate é vitória do Guarani, porque eu acho que ele não vai é. deixar o Corinthians classificar, não. Aquela vez deixou, deu uma bafafá, a torcida do São Paulo vai fazer pressão, tenho certeza que eles vão querer que o ganhar. Então, eu acho que vai ficar de que tá aí. Não vai mudar nada, não. Esse, esse paulista aí ficou
0: aí que tá. Augusto, o que tu acha? O Corinthians
2: estava ruim antes da pandemia. A minha coisa boa que esse coronavírus trouxe para pra... foi, foi o universo foi, foi essa, essa pausa para o Corinthians respirar. A, eu acho que vai ficar igual o tá aí.
3: É, eu, eu, eu sim. Eu... O que os times vão falar é que o São Paulo vai querer ganhar para tentar assumir a liderança, apesar que agora não tem, eu acho que não tem mais chance, né? Porque ele tá perdendo. Mas, enfim. É, se o São Paulo não tiver como mais assumir a liderança com essa derrota do, do Bragantino, é bem provável que o São Paulo possa amolecer mesmo. Se ele tivesse ganho do Bragantino, aí a briga pela liderança valeria muito diferença e tal. Mas enfim, é o que a, a empresa vai falar que eles querem, o técnico vai falar que eles querem ganhar. Então nem para o Corinthians. Mas na prática a gente vai ver, né? isso na minha opinião é estratégico, sério, porque assim o Corinthians é, ganha do Palmeiras classifica numa quando não tinha mais chance. Tava... Tinha chance de rebaixar e vai e classifica. E vem para o mata-mata bem mais forte. Cara, é... estrategicamente, o São Paulo deveria, assim, poderia deixar o Corinthians de fora dessa, entendeu? Porque, pensando no título para ele, entendeu? São Paulo é um forte candidato a título, nesse Paulista, na minha opinião. Vocês querem que eu fale já que vai ser o campeão? Pode mandar. <risos> <risos>
1: Vamos lá. Red Bull Bragantino, calçante, campeão né? do Botonado é tá de... Paulista. Assim, Escreve aí. Tô te falando, Quem? cara. Quem? Red Bull Bragantino. Ah, mano.
0: aí pode ser.
3: O Bragantino ganhou de todo mundo? Por exemplo, ele ganhou do Palmeiras, tá ganhando de São Paulo? Ele patou com o Corinthians, não foi? Bragantino tá jogando melhor do que. Eu,
1: eu tô com a expectativa muito boa. E que as casas errem bastante a precificação do Bragantino, colocando ele. No mesmo patamar de esporte, Atlético Guaniense, vai, a minha não, expectativa não. é que eles façam isso. Vai não. Vai saber, né? vamos ver. Digo, agora se ele for campeão paulista, é melhor que ele assim, seria ideal que ele não, não ganhasse, né? Mas ele ganhando ou ele chegando lá na final, a precificação pode alterar bastante, né? Mas assim, tenho gostado muito do futebol do do Bragantino, gostaria bem mais se o Carlos algo tivesse continuado, o cara saiu daqui para o é. Japão e tendo um, um desempenho bem pífio lá no Japão, ó, no meu é. ver se ele tivesse continuado no cargo teria sido ainda melhor para o Bragantino esse ano. Era um trabalho muito bem consolidado e cara, estou muito ansioso para ver essas as partas, as semis. Liberdade. Palestra, Liberdade. Filha, meu irmão. Liberdade
0: Boa, bacana. Muito bem, se, seguimos aqui com... Vamos para um outro estadual aqui, o Campeonato Gaúcho. Falar um pouco do, do Campeonato Gaúcho que voltou nesse meio de semana. É, só não teve jogo do clássico Brapel, né? Brasil de Pelotas contra Pelotas, o clássico da cidade de Pelotas. Porque vários jogadores, olha, vários jogadores de Pelotas com o coronavírus. Então, o, é, 14 dias, né? Então, foi adiado esse, esse jogo aí. É, mas nós temos já o campeão do primeiro turno, né, que foi o Caxias, e agora o segundo turno, é, temos que ter o campeão do segundo turno, se não for o Caxias, teremos então uma final. Se for o Caxias, não tem final. É, senão a gente vai ter uma final, um terceiro jogo, um quarto jogo, na verdade, daí são dois jogos. Né? Uh, segundo turno, então, com o Grupo A Inter com sete pontos é líder, no Hamburgo é o segundo com quatro Uh, Juventude tem quatro também, mas é o terceiro. Grêmio é o primeiro do Grupo B com 12, Esportivo com 7, é o segundo. o Caxias é o terceiro, está ficando fora do, do segundo turno, por enquanto, com 7. Uh, nós temos ainda no Gauchão duas rodadas. E na próxima rodada uh, já temos algumas decisões. Aí O Esportivo é o segundo colocado do Grupo B, com 7, pega o Internacional. E o Caxias, que está fora. É, essa rodada deve ser alterada porque o Caxias joga, jogaria com Pelotas né o Pelotas não pode jogar por conta dos jogadores infectados então deve jogar não sei deve, deve, deve não deve acontecer esse jogo aqui vamos ver como que vai como que vai é, evoluir né os, os jogos do Pelotas daqui para frente não sei mas uh, encaminhamos aqui no Rio Grande do Sul para um, mais uma vez né um, um Inter em primeiro no seu grupo o um Grêmio primeiro no seu grupo e aí os dois só podem se encontrar na final do segundo turno. E aí quem for o campeão se, do segundo turno, se for mesmo o Grenal, aí vai enfrentar o Caxias, né? Vai enfrentar o Caxias na grande final. E, olha, e, e por aqui... E ontem teve o Clássico Grenal aqui, né? meu Grêmio ganhou de 1 a 0 do Inter, mas vou dizer para vocês que jogo feio, viu? Tá ah, muito ruim de ver um jogo, um jogo o jogo fraco. O jogo perdeu
1: o pênalti. O Cebolinha ainda perdeu o pênalti. O Cebolinha perdeu
0: o pênalti, não sei porquê. Não sei porque botaram ele para bater. O cara mas... o batedor
1: de pênalti, não
0: tem? Mas claro que é, o Maicon ou tempo. o Diego Souza. E aí ele botou. Não sei se ele que se candidatou a, a, a bater, ou foi o Renato que pediu para ele bater. Eu cara, até estranhei
1: quando eu vi ele batendo
0: pênalti. É, não, não é. Ele, ele telegrafou, né, cara? Ah, tá louco, cara. Tudo bem. O goleiro, o goleiro foi bem, mas, pô, ele indicou que ia bater ali no canto direito. Ah, do mas goleiro, é o melhor tempo
1: Jesus. Melhor goleiro que tem é o Marcelo Lomba, cara.
0: Não, para pegar pênalti ele é bom mesmo. Mas o cara telegrafou, né? O cara quer bater ali, né? Vem do Megão também, sabia?
1: Ex-base do Flamengo.
0: Ex-base do Flamengo?
2: Dois Botafogo, hein? É? Dois Botafogo, hein?
1: Eu entrei no over 1,5. Uh! <risos> Botafogo
0: de. Olha aí, o Botafogo tá ajudando. Pô, o Botafogo tá ajudando o Corinthians, né? Tem alguma Green coisa ali vivo. e acabou, fez o segundo gol e acabou.
1: Ah, quem sabe que o BIV vem para a Green até no Faircast, hein, Thiago? Oi? Acabou. A galera comemora acabou. até gravando o free aqui, até no Faircast. É brincadeira, brincadeira né?
0: não, mas não, não se tem mais respeito. Não, tô brincando. Estou <risos> brincando. O, olha, então. Então é isso, no campeonato gaúcho não tem muito, né? A gente tem duas rodadas só pela frente, vai se encaminhar para a Inter e Grêmio em primeiro dos seus grupos. Agora o segundo lugar está aberto, de fato, o grupo mais disputado é o do Grêmio, né? É, o Caxias está em terceiro com sete, mesmo no de pontos do segundo. Aí em quarto e quinto lugares tem dois times com seis pontos. Então ele está bem aberto ainda, é, não se sabe quem pode ser aí o segundo é, colocado, que vai ficar com a segunda vaga no grupo B. No Grupo A tem uma pequena disputa também, Novo Hamburgo é o segundo, Juventude também tem o mesmo número de pontos que Novo Hamburgo, São Luís é o, é o quarto, mas um pouco mais atrás, São Luís é um time muito fraco, não, não vai pegar a segunda vaga, então vai ficar mesmo entre Novo Hamburgo, que hoje é o segundo do Grupo do grupo A, o Grupo do Inter, que tem quatro, e o Juventude, que também tem quatro, aliás, o Juventude ganhou o Clássico Caju, né? ganhou 2 a 0 do Caxias, o Clássico Caju, fazia tempo que o Juventude não vencia o Caxias, e agora voltou é, mas a vencer.
3: um que teve gol cagado, né? Porque É, você pronto, é o melhor é... do gol cagado. Era muito bom. né, no Inter? Foi cagado pra caramba.
0: Não, o, exato. O gol, o gol do Grêmio, cara, se o cara, se, se o cara da barreira não fica, se ele não acerta no cara da barreira, vai para fora, cara, vai, olha.
3: Exato. E vai e longe. Se ele um pênalti seria um fiasco, 0 a 0 com um pênalti perdido. Tem que é. apostar em Grêmio e o Inter, o cara só tem que apostar em quantos cartões amarelo vai ter e quantos vermelhos. É a única aposta é. legível ali para aquele, aquele... O primeiro gol jogo. do Juventude no Caxias foi também... Não foi tão cagado, não foi mais um frango, né? O cara estou sem ângulo lá na linha de fundo e passou debaixo da perna do goleiro. O goleiro jogou para dentro, na verdade. eu não era fã do Juventude quando era criança, achava bacana, achava um time forte. Lembra em
1: 2002, quando o Juventude e o Pai Sandu eram da Série A, era... era
3: Dois times bons, né? Hoje. Sim. E, Thiago, sim, sim, como sim. é que estão as apostas no, no Gauchão? Eu não trabalho com galchão Gauchão, mas... Como sim. é que tem muito valor?
0: Cara, eu, 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 eu tenho... Eu tô, eu, assim, eu estou focando muito mais nos escanteios, né? cara e, e, e trabalho muito com a Puntreplace. E não tem, cara. Não tem entrada de escanteio na Puntreplace no Gaúcho. Aí eu fico... Claro que... Agora, na volta, eu, eu, eu preferi não fazer nada, assim, é, nesse, nessa primeira rodada da volta da pandemia, porque eu queria ver como que voltavam as equipes, sabe? É, até o Caio, um abraço para o Caio, nosso Caio aqui do, do Faircast, me perguntou como é que, como é que vinha o Ipiranga aí, que ia jogar com o com Esportivo, né? É, jogou, né? Enfim, na mandou... galera foi na quarta-feira me mandou... A galera
1: foi no Esportivo, era mais 0.25, que era, tava o mais 0. A galera em peso foi, acabou que teve um é. esforço e complicou,
0: né? A galera, a galera, é a galera foi no esportivo mesmo. E, não, cara, um jogo, olha, bem aberto, né? 2x2. Dois dois. Aliás, o jogo, o jogo foi aqui na minha cidade, aqui em Lajado, Ipiranga E Esportivo, porque pronto, a, 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 a gente tem a questão, a questão das bandeiras aqui. Algumas cidades não pode ter. Não pode nem ter, ter jogo, mesmo com portão, portões fechados. Uhum. E aqui na minha cidade a bandeira laranja A bandeira que ainda pode algumas coisas As restrições são menores e, Então o jogo aconteceu aqui uh, No Ipiranga com o Esportivo E um jogo bem aberto Um assim, jogo bem movimentado 2 a 2 uh, Mas pronto, era, um, era uma partida Que eu nem, que eu nem assim, Parei para ver Porque eu queria mesmo de esperar Acontecer essa rodada de volta Para ver como é que as equipes Iam se comportar e uh, assim não, não, bem bem fracos jogos assim no gaúcho não sei não sei se a expectativa também era muito grande que eu tinha mas parece que antes da pandemia a coisa estava mais também tu já estava num ritmo né pode ser que é isso estavam num ritmo já diferente né agora parece que meio freio de mão puxado parece na volta desses jogos assim mesmo com tantos gols mas eu quero dizer que uh, a qualidade sabe dos jogos não não, não, não gostei tirando pelo especialmente pelo clássico Grenal, uh, era um jogo que podia ficar 0 a 0, mas assim, se fosse por merecimento, acho que acho que foi bem o resultado de 1 x 0 pro Grêmio, porque ganhou o time que, que foi menos ruim, então, ou jogou um melhor. Um melhor. né? É, jogou melhor, porque foi que buscou o jogo, né, pelo menos. É, é, muito, que, muito que, ruim que, o pra jogo. cima
2: também, né, porque ter perder um pênalti e tal. Então,
0: é, mas, não, muito fraco o time do Inter, cara. Assim, achei, bah, achei, achei fraco mesmo a volta do, desse, do bom também é, na zaga ali tinha a moledo em vez do, do Fux, né que é o, o, o titular é o fuchs no, jogou o moledo
1: moledo é melhor que o Fux. ele perdeu a titularidade ah, não acho dois, não,
0: não acho cara não, não acho o, o moledo faz cara o moledo já fez já entregou tanto gol cara tu não tem noção é eu, eu acho que eu fuchs é
1: acompanha o moledo para mim é, assim ele caiu muito se ele tivesse no começo do ano que nem ele jogou no começo do ano no ano passado, ele é melhor que o Fux, mas o Fux ele tem jogado nas divisões de base, né? Da seleção brasileira, se não me engano. É, não. É eu um acho bem promissor
0: Sim. É. Eu acho o Fux melhor que o Moledo, sim, mas mas enfim. É. é. Né? é. Uh, mas o, o time do Grêmio rodou bastante os jogadores depois, mais da metade do segundo tempo em diante, ali, que Darlan, da base, entrou, entrou gente bastante gente da base assim bom o lateral esquerdo não foi o Cortez né foi outro, o outro lateral esquerdo da base também
1: obrigado,
0: né? que começou jogando né o Guilherme então muitas mudanças assim enfim eu acho que de gaúcho é isso tem que esperar as próximas rodadas para ver é, como que vai evoluir assim mas é, se encaminha para uma, uma final de, de segundo turno que não vai ser o Caxias que vai estar tá entre os entre os finalistas, ou melhor, não vai ser o Caxias, não vejo o Caxias vencendo de novo no segundo turno, e se sagrando campeão, vai ser um outro time, Grêmio ou Inter, e me parece, e aí sim esse time vai disputar a final do Gauchão mesmo com o Caxias. E aí eu acho que pelo que o Caxias apresentou contra o Juventude, não vai ter jeito. O, o Grêmio ou Inter, me parece que vão ser campeão desse Gauchão. De novo. É, pronto. Então a gente tem. É, o, ba, o Baiano começou, mas também. Uma rodada de volta, né? O Bahia perdeu para o para o Atlético de Bahia da Bahia, é isso? Atlético da Bahia, o Bahia perdeu e outros jogos enfim aconteceram. Acho que ainda tem muito para acontecer no, no, no Baiano. Tem mais uma rodada, na verdade, só e depois se encaminha para a próxima fase. E no mineiro. Só para a gente fechar rápido aqui de mineiro, o que, que vocês acham? Uh, cruze... Cruzeiro vai, né? Classifica ou não? Classifica os quatro primeiros, né? Só lembrando. Tem duas rodadas ainda. Na
1: verdade, acho que de Mineira cara, que a gente mais do falar. Do caso, né? poderia falar melhor. A gente é.
0: aqui, pois bastante. É
1: bastante.
0: Então, é, pois é. Então, o Cruzeiro tem chance de classificar ainda, mas é complicado. Veremos. Veremos como vai o Campeonato Mineiro. Eu acho que, então, agora passamos para o nosso quadro polêmica. Quadro polêmica o quadro polêmica de hoje é aquela pergunta, né? Que Vocês sabem, sempre uma pergunta, perguntinha aqui que a gente debate aqui entre os participantes. E a pergunta de hoje é: é sem torcida, os times perdem muito no fator mando de campo? E aí, Olá,
1: eu tô sentindo que o Di quer começar,
0: pode ser. <risos>
2: Posso falar? Posso falar? O Corinthians ser um é um bando de louco. Vai perder então, muita coisa. Rapaziada, é o seguinte. Então, é o que eu ia falar é justamente isso. O Corinthians é que nem, como diz o nosso ditado, né? Não é um, um time que tem uma torcida, é a torcida que tem o um time, né? É a gente que toca o, 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 o time para frente. Eu, 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 eu ia falar isso aí no começo, até na, na primeira participação e acabou passando batido que um dos motivos também quando o Augusto estava comentando da, da questão da, da motivação que a gente teve no clássico de ontem e tal é, um dos motivos foi a torcida do Palmeiras ter invadido lá a arena e ter pichado né feito aquelas coisas lá escrito e tal ou eu até vi depois o Odairila Velar falando ó, que na nossa casa ninguém mexe não não sei o que não sei o que tal e isso foi um, uma motivação para para nós né para os jogadores inclusive também então eu falo assim a torcida do Corinthians, é, é não é porque eu sou corintiano, mas é pesada. É, é complicado mesmo. A gente sente corpo, quando a gente vai no estádio, é um negócio diferente mesmo. O que a gente falta é, é, é evidente, é, com certeza. É 100% certeza que o Corinthians sente falta da torcida. Não, é, clássico, clássico pode ser diferente por quê? Porque a motivação já vem do próprio jogador no um clássico. Corinthians Palmeiras, Corinthians São, São Paulo, Corinthians Flamengo. Então, sabe, assim, vai, vai ser um, um, uma motivação do próprio jogador. Mas pegar um, um jogo, Corinthians e sei lá, é, se o time não estiver bem, não vai ter que faça o time para cima. A gente vai tomar pressão do Goianiense, porque o que motiva nesse jogo, assim, fraco, como é, é a torcida que vai motivar. Pô, ah, mas a é tal tá, o jogo... É Pega o controlador, o tiro já grita, eu não põe não põe, pede um cara, põe aquele, cara, não sei o quê e assim funciona. Então, eu tô falando do Corinthians principalmente, né? Eu acho que para nós vai ser muito, vai ser muito, 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 mas pra um time que nem o Palmeiras, vamos mudar um pouco de lado, um time que tem um elenco que nem o Palmeiras tem, que nem ontem, porra, você tirava um, um cara bom, colocava um cara excelente, porra, é duro. Então, eu acho que assim, dependendo do, do Flamengo também, um time que tem o Flamengo, eu acho que para esses times, a torcida não vai fazer tanta diferença. Não vai. Atualmente, não. Pode ser que outras outras épocas sim. Mas eu acho que, na minha opinião, alguns times vão sentir muita falta da torcida, como o Corinthians, por exemplo, e outros nem tanto por, por ter o um elenco Flamengo. Então, na minha opinião, eu acho que é basicamente isso aí. É ruim, mas é é, 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 é.
3: aconteceu,
0: Sem torcida os, os times perdem muito, Augusto, o que tu acha?
3: Cara, eu acho que de modo geral elas vão perder, mas não muito, tá? De modo geral perde alguma coisa assim. Não tem como, eu acho, como apostador você tem que, se você dava muito peso pro field control, né, pro fato de jogar em casa tá, com a torcida você pode olhar mais ou menos quando você tem aquela punição e aquele jogo que está... Ou então vai mandar o jogo, o Flamengo vai mandar o jogo em Brasília, né? é, você tira um pouco do fio de controle, coisa do tipo, eu acho que o apostador tem que pensar sobre isso. Mas o que eu entendo? Que o, alguns times, principalmente os times que são bons visitantes, os times que são bons visitantes, eu acho que são esses times que você é, pode saber que ele vai sentir menos a, a falta da torcida. Entende? Porque existem aqueles times que a gente sabe que é muito apegado jogar em casa. Em casa, é o Atlético Paranaense de dois anos atrás, né? Em casa era um leão, fora era um gatinho, entendeu? E isso era nítido, veio, veio dando uma quebrada nos últimos anos, veio dando uma melhorada, né? Melhorando fora e piorando em casa, mas foi dando uma equilibrada. Agora, se for pegar um time desse nível, cara, com certeza a torcida vai fazer a diferença. Mas não vá com muita sede ao pote, na minha opinião de tirar, não, vai jogar em casa em torcida, que o cara era um super favorito, agora está quase equilibrado. Não, não é bem assim, gente. É, tem que considerar, é, Eu acho que tira um pouco nisso na sua precificação, mas os outros fatores com certeza contam. O fato de você jogar no seu gramado, o fato de você não, ser, não se deslocar, você conhecer, cara, tudo isso eu acho que influencia, entendeu? Você se sentir em casa, é, psicologicamente é, é outra, outra sensação. O que vai faltar, talvez, Thiago, numa decisão, numa Libertadores, última rodada de fase de grupos, jogando é. em casa, precisando da torcida para virar aquele jogo que você tomou o gol primeiro, precisa de um 2x1. E aquela torcida empurrando, aquilo ali eu acho que vai fazer muita diferença. Principalmente nesse ponto, que a gente sabe que não existe mais físico, não existe mais é, técnica, tá? não existe mais nada. É, é torcida empurrando o jogador, indo para a área com tudo, goleiro, para tentar fazer um gol. Nesses momentos, vai pesar bastante a falta da torcida. Em outros casos, eu acho que eu tirei só um pouco, tá? Não vai... É muito diferente, não.
0: Boa. Francisco?
1: O Augusto tocou justamente no ponto que eu ia citar mais. Desculpa. Miserável, acertou no ponto, certo? Mas vamos lá. Usando os, exemplos que, por... na... Usamos, usando os exemplos que tivemos na Europa como base, na Alemanha a gente viu o número de visitantes como aumentou consideravelmente né a vitória os resultados positivos os números de visitantes é... cara vou, vou citar por pontos para o Flamengo é... alguns jogos não vai fazer tanta diferença enfim no, no final das contas para times muito bons tecnicamente acaba que não pode fazer tanta diferença mas vamos dizer é muito mais fácil eu enfrentar um Goiás no Serra Dourada sem torcida do que com torcida. São times não são tão bons tecnicamente, mas com a torcida eles dificultam bastante. É, a gente não pode só se pegar pela, pelo campeonato do ano passado do Flamengo, passou para em todo mundo, agora está fácil. Não, com a torcida é, é embaçada. Jogar contra um esporte lá na... Agora me fugiu. Ilha do Retiro. Ia falar seu, eu ia falar o estádio do Náutico. Ainda bem ainda bem que eu não falei. Eu ia falar uma heresia aqui, cara. <risos> me veio só o nome do, do estádio aqui. ia, ia falar, falar o estádio dos aflitos. Aí eu lembrei, não, esse aflitos é do Náutico. Peraí. Aí fugiu. Aí é, ia causar então, confusão, cara. Ia causar bastante confusão. Vai pesar bastante. Assim, é, igual o Flamengo tem uma dificuldade histórica de jogar a o Atlético paranaense lá. É, não quer dizer que é só por isso, né? Quebrou ano passado, ganhou de 2 a 0 com a ajuda do goleiro lá do Santos, enfim. Mas o fator mando de campo, cara, assim, no Brasil, eu acho que é muito, é muito relevante. Claro que a gente tem um peso, né? Não quer dizer que vai deixar de ganhar, mas é, é embaçado, cara. É, é, é diferente você entrar na Arena Corinthians ali, os jogadores, a torcida gritando e o time... Cara, até na pelada, quando tem alguém gritando lá fora, que tu tá jogando, fica lá gritando, tu,
3: tu corre, tu te despedaça pra poder brigar por uma bola. E... Ô, Francisco. Mas, <risos> mas gente, eu, fico, eu fico olhando assim, já, já criando polêmica aí. Na Europa, Agora... principalmente na Alemanha, que você acompanha muito bem a Bundesliga, a torcida ela não é mais fanática, ela não lota mais o estádio. Um é. estádio que é, tem média. 40, 50 mil pessoas assim, por jogo, ter zero, não é, não é diferente um estádio que tem média 10, 15 mil por jogo? Isso, isso, isso a gente pode fazer um próximo Faircast aí, só sobre esse assunto.
1: Mas vou tentar detalhar aqui alguns, alguns pontos. Boa, boa. A torcida do Dortmund é a equipe que tem mais né, a média de, de público mundial. Mas não estou dizendo que o torcedor da Europa aí, sei que é português, que esteja assistindo o um podcast, estou dizendo que a torcida da Europa em si quer dizer que seja Nutella, expressão mais casual. Mas, assim, os sul-americanos, cara, quando se fala de torcer, eu vejo eles bem da dos europeus, cara. Tem jogo que tu vê os caras sentados, cara. Sentado, cara. É diferente. Não estou dizendo que seja ruim, mas. Não estou dizendo que elas são menos apaixonadas, mas, assim, cara, eu acho que na América do Sul é, é, faz mais diferença do que na, na Alemanha, na, né, na Premier League. Ainda mais pela ser baseado, sabe, ser muito nivelado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está aqui, mas antigamente não era isso, mas está todo mundo aqui, sabe? Lá não, você tem Bahia e Borussia aqui, Aí tem Baia aqui, por... pera aí, nem dá de ver, né? Eu botando pra cá, e ninguém vê. O Baia... o Baia aqui, o Borussia aqui, aí vem o Leipzig lá embaixo, aí enfim, eu botando lá pra cima ninguém vê no lado. Legal, né?
0: Um é eu botar e, o Watford, então?
1: Aí é bem diferente, cara. Assim, pra mim aqui, cara, é, ô, é ô, diferente O time cara. jogando, né, Jorge? É, pra mim, a equipe aqui um tu enfrentar um Boca na na bombonera na, na então, okay. final okay. se o ponto é a final né Jorge? uma final uma uma final acha ali uma Copa é onde está toda a diferença no Campeonato Brasileiro ok faz a diferença mas numa final cara eu acho do a Copa Libertadores é aí que está toda a diferença se alguém quiser só
0: só para fazer uma uma menção rápida aqui ao, ao... A nossa inspiração aqui do Ferecast, chamado Betcast, né? Aliás, a gente vai trazer esses caras um dia aqui, cara. Um dia ainda vamos trazer o Netuno, Ô, Netuno. Tá ouvindo? Se tu tá ouvindo, meu amigo, tu vai vir aqui no Ferecast, né? Conversar meu, com o nosso. Aqui o Betcast lançou. Aqui já traz
1: teus meninos, Thiago, para interagir
0: com o menino dele. Não, eles, eles vão vir, mano. não é possível. <risos> o Betcast aqui, é, é... é... aqui, ó. A capa do Betcast, o símbolo do Grêmio. O
2: Betcast tem cotação, o moleque do não aparecer. pô.
0: Símbolo do. A capa do Betcache, calma lá. Símbolo do Grêmio de um lado, Cássio de outro, do outro e no meio a fra... o título nada mudou. É o que a gente falou no início aqui do programa, tá vendo? Falamos antes, falamos antes já. O Augusto não gosta, mas a verdade dura e crua e nua é difícil, mas é, tem que ser dita. Segue o <risos> Diógenes.
1: <risos> então quer dizer que aí é o... <risos>
2: Não, sabe o que eu ia falar, Tagão, Em cima disso aí, em cima disso aí que Francisco falou na questão da, da, da torcida aí, da, da, entre aspas, Nutella na Europa e, e sul-americano ser é diferente. É, mano, não é, não, é, não é nem querer, não é ofensa nenhuma dizer isso aí. Porque é o seguinte, tira no Portugal. Portugal, Portugal tira fora. Nossos que portugueses vão concordar. Eu, um abraço pro Luiz <risos> e, e, e o Davi. Mas o é... Os, os caras não é sério mesmo. A torcida portuguesa é meio parecida com a gente aqui, do, do sul americano aqui, porque é pode ter Isso 10 é mil no estádio do Náutico. Ali é o clássico, é? Pode é ser lá o, o, o Náutico vai jogar. Quanto é Náutico? Que mesmo esportes. O é o esporte? Quem que é? Fala aí, Francisco. É o esporte, então tá. Náutico, esporte pode ter 10 mil ali no, no torcida do Náutico, esses 10 mil eles vão ser mais nojento, mais bravo, mais revoltado, mais, mais, com palavreado assim, mais fudido de raiva do mundo, se o Náutico perder, do que 50 mil alemão no, no, no Bayern e Borussia, entendeu o que eu falo para você? Aí que entra a questão de Nutella ou não, pô, Corinthians e é Palmeiras, tipo a torcida do Palmeiras foi lá, brigou, xingou, pichou o estádio lá, pô, porque perdeu pro Corinthians de 1 a 0. Entre oh, aspas, não valia oh, um oh, nada pro Palmeiras. O Palmeiras podia perder e continuava classificado. Entendeu? Tipo assim, eu falo assim: a torcida é, é, é europeia, tirando Portugal, porque Portugal Benfica lá, desde quando dá um, dá um tropel lá, os caras tacam a pedra. Mas Inglaterra, é, Alemanha, Espanha, esses caras aí, na minha opinião, realmente são no tela assim, porque. É a torcida, é fanática. Hoje, hoje, hoje é dia é, de polêmica. É, fanática, é, tá... é da hora, muito massa. Cara. Já então, que a gente está vamos... no Derby Corinthians. Extra, extra. Toma afirma.
3: Lucida. Não, deixa eu falar. Isso para mim tem outro nome. Isso é civilizado. Menos Portugal. Essa é a civilizado. palavra. Civilizado. Então, <risos> você <A risos> é a, <risos> <que> é a <risos> favor. Perdeu o eu tô falando de...
0: Não, não, ô, ô Francisco. o é ô, ô Francisco, deixa os dois ali, mas eu vou dizer uma coisa, uma coisa para ti, cara. Só aqui, tem, aqui ó, aqui o coxichando aqui. Ah, cara, depois o Corinthians, que é vândalo, cara. Pô, os caras do Palmeiras picharam, cara. Que é isso, mano. Não. Não, o que dizer, Eu ah, é, não falei no cantinho que os caras são mais loucos. Não, ó, peraí. É, eles empurraram mais o
1: time, favor, entendeu?
3: entendeu? amigo. Mas, mas assim, pode assim pode ah, um o exemplo do de um jogo que eu assisti é Isso, eu não tô falando na, disso, eu tô falando na, na Inglaterra. É isso, o vandalismo é certo. E, e lá eu assisti o um jogo do Fulham contra o Tottenham, certo? Cara, a parte da torcida que levanta, bate palma no gol e senta, isso é ridículo. Eu não gosto, odeio isso. Realmente existe, as pessoas levantam, gol, eh, parabéns e senta. Isso é ridículo. No a terra, ela, a organizada, no as organizadas ficam atrás dos gols lá. Né? e é tradição, aqui é nem sempre fica atrás de gol, muitas vezes na lateral e tudo mais, mas lá é atrás de gol mesmo o Luiz pode mostrar aí lá em Portugal como é que é lá o Boa Vista lá atrás do gol lá, é bagaceiro entendeu, é, ba... é gritando o <risos> tempo todo, o jogo todo e ah, eu já fui no estádio do Palmeiras várias vezes a mesma coisa, <risos> a organizada do Palmeiras, né, a mancha verde tá gritando o tempo todo, o jogo inteiro e os torcedores comuns Ah, xinga, xinga, senta pá. Então, assim, no fim das contas, o que eu estou dizendo é que a torcida não é só organizada, é o estádio todo cheio, certo? E aqui no Brasil, você vê lá na Boboneira a eu acho que é um dos poucos lugares na América, na verdade, que, que eu acho que todos os torcedores cantam o tempo todo. Porque em vários estádios você não vê toda a torcida cantando o tempo todo. As torcidas organizadas cantam o tempo todo, a torcida que está no estádio a, a comum canta junto, boa parte, mas boa parte para também. Isso em bar... Tem um time ou outro que não faz isso, mas em grande parte das equipes fazem. Então, é, o que eu falo desse detalhe do, 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 do apoio é a quantidade de torcedores lá no estádio gritando o tempo todo, entendeu? Isso eu acho que faz a diferença. E aí eu vejo na Europa, cara, é, assim, tirando, a, a organizada lá vai agir do mesmo jeito que... E tem vândalos lá também, Thiago. Lá na Europa também, a organizada também é, é, tem vândalos, pincham, quebram... Não é, não é só o Brasil que é errado, não. Na Inglaterra, não é não. país perfeitinho também, não. <risos> Pronto. Falei a polêmica.
0: Pronto, foi. Ah, então, então... Ah, tinha os hooligans
2: lá, antigamente, né? Sim, sim. Não, continua, continua a polêmica. Não. Não, para, não, não para, não. Tem polêmica ainda. Continua. Quero continuar. Continua, não. continua. Não. ó o que eu queria dizer nessa questão, quando eu falei, tipo assim, que a torcida é, sul-americana, é... eu não quis dizer Evandro, né? Mas eles... eles... Eles brigam mais, eles, vamos dizer assim, amedrontam, entre aspas, eles amedrontam mais os jogadores. Para qual a finalidade? Vamos dizer assim, o jogador. Por isso que eu falo que em Portugal aconteceu isso aí, que eu estou falando que foi recente acontecer isso aí, né? Que o Benfica lá é, perdeu, fez uma, depois da pandemia só se lascou e acabou perdendo o título para o Porto. Mas aqui no Brasil é assim. A torcida do, do Corinthians, e é do Palmeiras também, né? o Náutico, o Sport, esses, esses times assim, que têm torcidas muito fanáticas. Pode ser pouca gente, mas as organizadas, elas entre aspas, eu, 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 não, quero, eu não queria falar amedronta, porque a, medronta, a pressão, a pressão medronta delas é maior, é maior né? Pano, Essa palavra que você quer. Mas assim, os jogadores, eles têm a consciência de que, se é, a pressão que o jogador vai fazer, é, pô, se a gente perder esse jogo aqui, para esse time aqui, meu, a, a torcida vai vir matando, vão, que nem o Corinthians, pô, vão invadir estádio, vão invadir o CT, vão cobrar e tal, tal. Os caras tem que ter um. Eles vão ter um gás a mais, entendeu? Assim, eu, 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 fico nessa, eu, eu, eu me apego nessa condição da questão da torcida. É que o nosso papo aqui é a falta da torcida vai ou não influenciar. Que eu sou a favor do vandalismo? Lógico que não. Pô. Eu sou, eu acho muito mais a torcida do Dortmund, pô. O Dortmund tomou cinco lá no passado, duas goleadas do, do Bayern, e a torcida do Dortmund é coisa mais linda do mundo. Eu sou. Eu, eu, acho que eu gosto de sofrer, né? Porque eu torço pro Corinthians no Brasil e na Alemanha eu torço muito pro Dortmund. Tem, tem a pôster do Dortmund aqui no meu quarto. Aqui, tem pior, pior se fosse. Pior se fosse. Esquece o Dortmund.
1: É, é, eu... Esqueço,
2: Fala, Francisco. <risos> <risos> Não, eu gosto de sofrer, pô. Eu adoro sofrer. Eu sou corintiano, caralho. <risos> ah. O Diógenes. Mas esse eu quis dizer, pô. Entendeu? Uhum. Para finalizar aqui uhum. minha parte no quadro polêmico. Entendeu?
3: E Diógenes, e só final... complementar isso que você falou agora no final, que essa cobrança da torcida... Né? mesmo por exemplo, mesmo não estando no estádio ela existe e ela de alguma forma, não estou dizendo sempre, não estou dizendo que sou a favor, mas em muitos casos ela ajuda, em muitos casos atrapalha mas em muitos casos ela ajuda, é o que o Joga está falando é, os jogadores dão um pouco mais de raça, talvez ou por medo ou por cobrança Correto. por algum motivo, em alguns, alguns casos Bom, mas não exemplo. É. nem sempre né?
1: um
3: exemplo que eu posso citar
1: é quando joga aqui os clássicos o Hoje em dia, eu sei que é, pode ser até soberba, mas é inegável que o Flamengo está muito acima. Mas os caras dão a vida, cara. Os caras podem perder para qualquer time pequeno, mas eles não querem perder para o Flamengo. Eles, eles ganhar o um empate para ele amanhã já estão zoando. Ah, você não era o bom. Aí os caras dão a vida, né, cara? A torcida. O cara não quer perder, porque ele sabe que amanhã ele vai ter que ir na rua e os caras vão o ver ele. Perde <risos> É. é
0: isso aí. Muito bem, meus amigos. Quadro polêmica bacana, de hoje forte, né? Normal. Tem que ser assim mesmo. Fechamos aqui o quadro polêmica. Vamos então para as nossas recomendações de apostas. E aí, seu Francisco, tem tem recomendação de aposta para nós? O que que tu manda aí para a galera?
1: Não só tem, como vai ter duas Eita. Vamos lá. <risos> Vamos lá, galera. É... São duas recomendações de aposta na Premier League. Ah, agora só show, só aqui que atualizou e desapareceu. Vamos lá. Data e hora, pessoal. Anotem aí para vocês acompanharem. Na Premier League vai ser no dia 26 ao meio-dia. Confronto entre o Newcastle de Almiron contra Liverpool de Alexander Arnold. Principal destaque aí, na minha opinião, na Premier League o cara faz gol de falta, o cara dá assistência, o cara com 21 anos é a melhor lateral direito do mundo sem ninguém questionar. Vocês têm alguém melhor do que Alexander Armit? Lateral direito no mundo? Pronto. Faz, né? então, então vamos lá. A minha recomendação de aposta, pessoal, vai ser o handicap mais um e meio a favor do Newcastle. Já explicando aqui em 30 segundos aqui, liga no a minha entrada. O Liverpool, por mais que ele tenha jogado muito bem contra o Chelsea, deu uma melhorada nesses últimos nesse último jogo, mas o Liverpool já vem em ritmo de treino. já tem uns cinco jogos por aí que ele vem a ritmo de treino. E sinceramente é onde tem mais a equipe do Newcastle vem jogando muito bem, porém ela tá tendo bastante azar, na verdade. Jogou bem melhor do que o Tottenham levou 3x0, mas vejo um jogo, principalmente pela falta de interesse do, do Liverpool ser quase nada. Já, já é levantou a taça também, né? Então acabou. Já levantou a taça, enfim. Para
3: eles agora já tô pensando nas férias. E joga o titular, então, Você sabe se joga titular ou bota tudo reserva? Dá foco pros caras já ou não? A, a informação que eu tenho a pior é que ah, vai ser claro, é fácil, né? beleza. Assim, mas pode mudar
1: ainda, né? Ainda, como a gente pegou um pouco antes. E eu achei essa linha bastante interessante. Newcastle ou mais um e-mail a 1,77 na Betmotion pessoal. Bacana, bastante bacana. interessante essa linha. Se vocês verem, enfim, o Liverpool fazendo um, dois gols também, pode trabalhar a favor. Qualquer odd Desculpa. 177. Um Qualquer odd 177. 177 na betmotion e se tratando do jogo de... Ai, desatualizou e saiu. Vamos lá, na Premier League, o outro jogo também vai ser no dia 26, só quero confirmar a hora aqui, entre Manchester United e Leicester. A equipe do Leicester, pessoal, vem entregando praticamente a sua vaga de bombejada para Manchester e Chelsea. É... O fator determinante, cara... Para mim, fazer um handicap positivo a favor do, do Knight vai ser pelo fato do time ter melhorado bastante, significativamente. É um jogo de tudo ou nada. Eu sei que o time não jogou muito bem contra o West Ham. Achei um, um time muito pilhado, achei um time muito nervoso. Mas a equipe do Knight está jogando bem melhor do que a equipe do West ou do, do Leicester. E o jogo também é ao meio-dia do dia 26. E o handicap, para mim, positivo vai ser o handicap é, DNB, pagando 1,60 na BetMotion. Ah, a gente tem o Green, tem o, a nossa aposta totalmente devolvida se o, o Leste, se o jogo foi empatado, ganha se o Nike ganhar e só rede-se caso o, o Leste vencer a partida. Quem quiser trabalhar no menos 0,25, um áudio melhor, os querendo expor metade da sua banca, pode ser uma opção também. A banca não, dá stake, que... né, Francisco? Se <risos> quiser dobrar a stake, acho engraçado isso. Né? <risos> Estava então, falando justamente sobre isso. Não, meu
0: amigo isso aí é porque ah, essa aposta é tão boa, Augusto.
1: Vale metade
2: da
3: banca. É, é isso aí, pessoal. Não deu aí, mas use metade da banca. Recomendação do nosso <risos> amigo Francisco. Não, mas é. Sigam aí, pessoal. Esse jogo pro United, Só complementar, não dei recomendação nenhuma, não. Mas essa aí. Pode essa aí eu faço porque, gente, o United melhorou muito. Melhorou muito, não tem condições. E o Lester foi o contrário. Eu, melhorou que... eu ia
2: falar isso também, cara. Nessa odd aí.
0: Sim?
1: Pode falar, Jorge.
2: Ele não, é, meu, o meu cortou aqui, travou tudo. Eu não ouvi vocês, não vi nada.
1: Acho que vai. Nessa odd aí, o
2: ah, não, não, eu ia, é, eu ia falar isso aí mesmo. eu ia falar que nessa odd eu não tinha visto essa, essa. Sim. É. O... Essa bet falou? Com certeza tem valor demais, cara. Não, assim, não, não, a gente não recomenda. Ninguém dá o win, ninguém. Nem pode, nem pode. Nem pode. É não não pode. Mas, né? enfim pessoal vou colocar é... mais do que eu posso tá. Mas é... essa essa aposta é de muito valor saúde cara.
3: É essa 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 linha aí abre é... valor mesmo. Pro pro United é meio meio estranho aí. Boa recomendação do Francisco aí valeu franciscão.
0: Top, fechou as nossas recomendações de apostas, muito boa, Essa, aliás, esse, me, me parece que esse é o jogo da rodada, né, esse é o jogo da última rodada, me parece um dos principais, se não o principal, né, que tem muita coisa em jogo aí, tem o do Tottenham também, mas daí não é as duas equipes, esse aqui tem as duas equipes brigando por, por, por coisas importantes, né, que é Champions ou Europa League, enfim, uhum. e, e me parece também, Francisco, tu que nós que atuamos, e me parece um jogo muito bom para escanteios, hein, claro que tem que levar para o ah. live, levar para o live, né. Sim.
1: Sim, Mais. a equipe do Leicester mesmo perdendo, mesmo jogando mal, vem fazendo bastante
0: escanteios. Exatamente. É exatamente. exatamente, por isso. Então, qualquer um
1: que esteja à frente do placar vai ter uma. uma, é. uma, uma se estiver empatado, é bom. Se o Leicester estiver na frente, é bom. Se o Knight, ou seja, é. para escanteios, é
0: bom. É bom, é, pois é, é bom. Isso aí, meus amigos. Então, fechou essa recomendações de apostas, fechou, fechando o nosso forecast número 58. Vamos às considerações finais aqui da nossa bancada. Começando com o Diógenes Moraes, então, o, o corintiano da noite aí. Diga lá, Diógenes.
2: Opa, corintiano feliz, muito feliz, porque ganhamos um derby mais uma vez, né? Mais um para conta, né? Chupa Augusto, só para finalizar. Último, Augusto, não falo mais, tô brincando, tá? Última vez. Ô <risos> <risos> oh, oh, Thiagão. É, deixa eu falar, que agora que eu lembrei eu ia falar, na hora da, da discussão no debate do, do quadro polêmico, a questão da torcida tem um vídeo que eu recomendo agora uma recomendação de não de aposta mas de vídeo, tem um vídeo de uma entrevista do Theo Borges com um jogador da Liga Americana, acho que é Thiago alguma coisa desculpa, não vou lembrar nenhum. o nome dele Thiago, o, Thiago, o nome do, do jogador ele é jogador profissional da Liga Americana e quando a gente fala a questão do, do eu lembrei muito dessa, dessa parte eu ia falar até, eu até Preparei para falar isso e acabei esquecendo. Que tem uma parte do, dessa entrevista dele, é, que ele fala lá. Que tem times, alguns times na Liga Americana, deve ser do. do pode, teoricamente, pode dizer, vão falar do mundo todo. Eles fazem a, a estratégia de planejamento de, de campanha por campeonato, né? Tem uns times que sabem que não vai ser campeão, tem time que sabe, vamos brigar por, pela. pela pela Libertadores, obrigado. Você sabe, assim, tem aqueles planejamentos. E tem times que, assim, que o planejamento dele, assim, é não perder jogo em casa. Entendeu? Diante da nossa torcida, a gente não pode perder. Tá, 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 tá. Então, assim, é só para encurtar, eu recomendo que quem quiser assistir esse vídeo, é muito bacana essa entrevista dele, tá no YouTube. É o Tel Borges com o Thiago, não lembro o nome, mas ele é jogador o, da Liga Americana.
3: O Diógenes. No mais, um abraço para todo mundo. Francisco, mais um. Oi, desculpa, fala Augusto. A gente vai colocar esse esse link a gente vai, acha esse link aí depois pra gente, a gente coloca aqui na descrição, o pessoal que estiver ouvindo a gente, só que lá tá a descrição aqui do YouTube, do do Spotify e vai estar tá o vídeo, o link do vídeo lá para vocês, beleza? Isso aí. Valeu, Diogmes. fechou meu
2: querido. É, nós, um abraço, recomendação minha de vídeo. E pra finalizar, um abraço pro, pro Francisco, né, pô. Satisfação sempre falar com você, meu parceiro. Augusto, primeira vez, mais foi maravilhoso trocar ideia contigo e te zoar, que foi massa demais, também que eu não perdi, se eu não perdi, tava, tava chateado aqui. E, Tiagão, um abraço, cara. Bom, mais uma vez, sempre que puder eu estou disponível para trocar ideia com vocês. Vou trocar minha internet para ficar melhor, tá? Porque eu sei que está meio ruim a conexão, não vez em quando dá uma travada. De qualquer forma, desculpa todo mundo aí, tamo junto, um abraço com cerveja, minha cerveja acabou, não vou nem mostrar o copo vazio. Tamo junto, um abraço.
0: Valeu, Di. Grande garoto. Obrigado pela participação e pela presença vamos lá para o nosso ali ó foi fechou fechou quando vamos lá para o nosso o nosso amigo Claro ele que deu as duas recomendações de apostas Francisco máximo fecha para nós aí com as tuas considerações finais né
1: É isso aí né Tiago Augusto pra amigo de nosso futuro trader né Tiago Pois futuro é trader. o cara
0: tá mudando né mas é isso mesmo né? tá certo
1: prazer imenso aí tá, tá falando sobre apostas galgando um espaço sobre o futebol é um prazer imenso para os ouvintes que tem toda essa paciência comigo às vezes a gente não fala pode não concordar em tudo que vocês ou a gente fala vocês podem não concordar fiquem à vontade a gente não é dono da razão Estou longe de saber <risos> de tudo. E é isso aí, cara. As opiniões são, são isso aí. Obrigado. Foi um prazer imenso aqui tá mais uma vez. De...
0: Boa, Francisco. Obrigado pela tua presença. E para fechar o nosso programa, porque a gente deixa para fechar o programa, o cara aqui é o, o destaque. Ou o cara, t... o se não é o destaque, é o cara para deixar o cara feliz, sabe? É e aí sensibilidade do apresentador aqui, o cara que não estava muito feliz por conta do futebol preciso deixar ele por último para ele encerrar com chave de ouro aí o Faircast 58, o nosso palmeirense Augusto Coelho
3: Valeu Tiagão um prazer estar aqui com vocês, obrigado por todo mundo Francisco, Jorge, foi bom a gente falar logo primeiro episódio juntos e no, depois de um derby, foi bem bacana muito bom os ouvintes estarem aqui com a gente mais uma vez, obrigado por tudo é, e eu, eu queria sei. só te falar que o, não estou triste não, tá, Thiago, porque o, o Luiz ontem me falou, Augusto, bom jogo para você, 1x0 Palmeiras, eu falei, 1x0 Palmeiras nada, nada que eu entrei no mais 0 25 Corinthians, fica aqui ah, ah, quanto mais profissional, feliz. menos fanático você vira, estou brincando, brincando, gente eu acho que é, a vida de apostador é dureza, viu? ainda mais quando você é fanático, é. mas enfim vamos, vamos que, que o que importa é, é green, né, não? E, e é isso aí, muito obrigado pessoal Siga aqui o no nosso canal, divulgue quem estiver vindo no YouTube aí, divulgue pro pessoal esse, esse FairCast aqui. E comenta aí, corneta aí mesmo o palmeirense aqui. Se tu for palmeirense, fala que esse corintiano sabe de nada, corneta a gente. E vamos embora lá. O está aí falando sozinho, cadê os colorados aqui, mandando comentário aqui, falando que foi cagada aquele gol. Esse Eu é isso sabia o interagir com vocês e o programa é de vocês, viu? Ah, e só mais um detalhe: no nosso site, linha de aposta.com, lá no, na aba de FairCast tem um espaço para vocês colocarem perguntas, dúvidas, conectados, qualquer coisa. Escrevam lá e a gente vai trazer aqui no programa ao vi, é, no programa gravado, falando o que vocês trouxerem para a gente. Opiniões, é, discussões, qualquer coisa. Beleza? Valeu aí, muito obrigado e até mais.
0: Valeu, Augusto, obrigado pela presença e participação também. E é isso, pessoal. Encerrando o Faircast número 58. Agradeço a todos a presença, os nossos colegas da mesa, os ouvintes que nos ouviram e aguentaram, nos aguentaram até agora. E isso aí. Acesse o site do linha de Apostos lá para fazer. Os... A gente tem também os prognósticos, os artigos, então tem muita coisa no, nosso, no site do após.com E acessa lá, nos acompanha nas redes sociais, Instagram, Telegram, YouTube. E estamos junto com vocês em todas as redes sociais, toda semana aqui também. E é isso, galera. Valeu pela presença de todos. Até a próxima semana e valeu. Fui. Fomos?